0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家讲一个关于施恩和感恩的故事。王乐乐终于脱贫了。当时除了砍价和游戏分享之外，连一个标点符号都没人发的班级群，一下子就炸开了锅。连同一直拖欠学费。为了躲贷款人间蒸发的那个老赖同学，都冒了泡。哎，王乐乐借个钱，哥们儿救个急呀、啊。是啊，谁也没想到，当初那个家里边屋顶漏雨还得全班捐款的王乐乐，如今拆迁分了十套房。大一的时候，作为班长的我，被派去暗中调查每个同学的家庭情况。为了助学金的评选做准备，其中王乐乐算是在贫困和中下的边缘线上。论户口，他属于城乡结合部，不算是完全的农村户口。论家庭，别人家都是靠听吃饭的，但他家是靠收租子的。为此，王乐乐跟我说了好久，就没搭理他。那个时候我也年轻，没考虑后果，直接在班级的投票会议上。当着全班同学的面指责他，你说你家一个收房租的跟人家种地为生的同学争助学金，你好意思吗？当时全班一片哗然，大家都很鄙夷王乐乐的这种做法，甚至把他孤立起来，抵制他这种不近人情的做法。可到后来我们才知道，不近人情的是我们。就在名单确认的前一天晚上。王乐乐约我去他家看看。他们家离学校还是有段距离的，我们转了两趟公交车，还走了好长一段，才走到他们家里。那片地方真的可以用贫民窟来形容，脏乱差不说，到处都是加盖的楼层，仰头望去，感觉是摇摇欲坠的。在一个巷子往里走了一百多米，王乐乐说：“我们家到了。”我抬头一看。他家这个院子跟别人家一样，加盖了楼层，但是不高，只有三层。进了院子之后，你就可以看到家家门口都挂着各种颜色的衣服，包括内衣内裤，都是正大光明的挂在外面。院子里面的味道也不太好闻。王乐乐说，这里边一共住了三十户人家，都是外地人。来招待我的是王乐乐的妈妈，她很热情的把我请到了屋里。又是倒茶，又是给我雪糕。我摸着那个雪糕，发现已经化了一些，很明显是不久前刚买的，还没有来得及放在冰箱里，所以就化了。这时，王乐乐的爸爸也走了出来。让我惊讶的是，他拄了个拐杖。我环顾四周，王乐乐的家里昏暗的，没有几个像样的家具，甚至可以用家徒四壁来形容。寒暄的一阵。我们一起离开了他家。王乐乐告诉我说：“其实我爷爷和我奶奶属于近亲结婚，生下来的三个姑姑还有我爸都有残疾。你别看我们家是收租子的，三十户人家，一家一个月才一百块，一共就三千块钱。我爸也没有什么劳动力，你说我们家能好到哪儿去？”当时我就为自己的那些话表示抱歉。然后拉着王乐乐的手，就像救世主一样的向他保证：“你放心，你的助学金我绝对帮你评上。”有了我这个班长的保证，全班同学都为之前的行为表示抱歉，而且事后同学们都很照顾王乐乐，还有几个家里条件好的男生买衣服的时候都会给他带上一件。而王乐乐呢，也一点不藏着掖着。说，就算同学们给他的衣服是旧的，是他们不要的，都可以。所以你就可以看到，我们班的贫困户王乐乐，从上到下全是名牌，不过都是大家捐的。这下其他班的同学就不服气了，为什么给一个穿名牌的同学评助学金呢？他们还把这事儿捅到了学校的贴吧上。那是我们班第一次集体发声。全班都愿意为王乐乐担保，这个助学金他该拿。那时我发现，我们这个班级真的是很团结，包括帮助王乐乐这件事上，大家都是人人出力的，包括吃饭呀、啊、什么的，同宿舍的能带就给他带一份，而且从来不问他要钱。说句不好听的，王乐乐这大学四年，真的是吃百家饭、穿百家衣长大的。后来同学聚餐，王乐乐喝醉了，他哭着和我们说：“你们根本想象不到饿肚子是什么感觉。原来我家里还没有加盖房子，一家人都靠着那点低保，我爸还得吃药，一周饿上两三天都是常有的事儿。后来大家都靠着加盖房子，再把房子租出去为生，可我们家没钱呢，问遍了所有的亲戚，都没人愿意借钱给我们。”还是我爸找了一个他的小学同学借了五万块，并且向他同学保证，钱呢肯定是没有办法还了，但是如果以后这房子拆迁分了新房子，肯定会给他一套。当时酒桌上同学都哈哈大笑的，他爸两千年借的五万块，那时候都2017年了，十几年时间过去了，他家这房子啊，还是在慢慢的等呢。可王乐乐却很严肃地说：“我们家这房子肯定会占的。”有同学开玩笑：“哎，那个时候你也可别忘了啊，我给你买过一个学期的青椒肉丝饭呢。”大三那年的夏天，王乐乐家里出事儿了，他家的房子没经住风雨的洗礼，在一场暴风雨中被掀了屋顶，俗户们一个个是怨声载道的。王乐乐悻悻地走到了我们宿舍，说了家里的事儿。在那一瞬间，正义感油然而生。我紧急召开了班级会议，鼓动全班同学给王乐乐家捐款。我们班有个男生，整日里不好好上学，就知道和外面的人吃喝玩乐。他把家里寄的学费都花光了，还欠了一屁股债。可就连这位都给王乐乐捐了一百块，就更别说其他人了。很多人都好奇。为什么全班都这么帮他呢？难道仅仅是因为他穷吗？当然不是。王乐乐感恩全班同学这样无条件的帮助他，他也尽可能的去回报大家。班级里一有什么脏活累活，他都是第一个站出来。女生们放假或者开学时要搬行李，都是他帮着送。宿舍里的六个暖水瓶都是他在室友起来之前给大家打满了热水。上公共课的时候，他也提前去帮大家占座。还有一次，一个胖胖的女同学姨妈痛得特别厉害，王乐乐直接把她从宿舍背到了医务室，汗水湿透了衬衫，她也没有一句抱怨。你说，这样的同学谁不愿意帮啊？那次捐钱，我们班全班37个同学，一共给王乐乐捐了将近两万块。这对于还在上学的我们来说，真的是巨款了。我觉得那是我们全班做的最有成就的一件事儿。在大家的帮助下，王乐乐家的房顶重新修缮了一番，他们家又重新回归了平静。毕业的那天，全班聚餐道别，除了离别时的悲伤，大家都还牵挂着王乐乐。他签到了一家小公司，公司不多。但是解决个人温饱是绝对没问题的。当时我问他：“乐乐，就没什么更好的打算了吗？”他说：“我们家房子马上就占了，等着分房呢。房子分到了，我就把他们卖掉，给我爸妈开家饭馆，然后我想继续深造。”我笑他总是想着这些不着边际的东西，可王乐乐却很认真的说。像我们这种活在最底层的人，分房子是我们最后的救命稻草，不像你们可以出去闯荡，没有家里的负担，而我不行，我走不远，我还有一个残疾的老爸，我得安顿好了他们才能走啊。王乐乐说的没错，相比于我们，他的家庭负担太沉重，根本走不远。其实。谁都没有把他们家拆迁的事儿当真，但是大家也不打击他，毕竟拆迁这事儿，他家从 2,000 年开始就在等，十几年过去了，这八字没一撇怕是得等他结婚都不会有那一捺了。可是谁能想到，就在我们毕业的第二年，王乐乐家真的拆迁了。毕业刚刚第二年。正当所有的同学都作为职场新人努力的工作往上爬的时候，王乐乐摇身一变成了千万富翁。他们家拆迁一共分了十套房子，班级的微信群一下子就炸开了锅，大家都讨论起这事儿来。有人说：“我当初还给他买过衣服呢，人家现在应该看不上我穿这个牌子了吧？”哎，就是就是，那次捐款我问我妈要了一千块呢，不知道他还记不记得。人家就算记得又怎样啊？难道还能把你的钱给退回来不成？大家众说纷纭，一下子就把沉寂了快两年的微信群又给弄活了。可是，在说话的人里，唯独没有王乐乐的身影。后来我听别人说，王乐乐毕业之后谈了个女朋友，是他公司的同事。当时呢，这女生是看中了王乐,乐的人品，但是一听说王乐乐的家境，就果断分手了。毕竟摊上这么一大家子，还有残疾人，这样的一个家庭，有几个姑娘愿意嫁呢？女孩子可能有些现实，但大家都是理解的。但是，当王乐乐家那片地被放到了拆迁的规划当中，那个女孩又想找他复合了。我们都在想，王乐乐会以何种方式去羞辱那个嫌贫爱富的女朋友？但是很长一段时间。王乐乐既没有删除他们的合照，也没有更新任何的朋友圈。等毕业两周年的时候，我们再一次见到了王乐乐，是他请全班同学一起吃顿饭，那也是我们毕业之后的第一次班级聚会。大家都猜王乐乐是以什么样的方式出场，是不是买了辆路虎，是不是买了块劳力士，会不会身边带着漂亮的妹子？可结果大家都猜错了。王乐乐是骑着共享单车过来的，身上还穿着两年前一个同学给他买的阿迪达斯。他一进门，给他买这件衣服的同学都愣住了：“哎，这不是王乐乐？”说：“对啊，这就是毕业时你给我买的那件 T 恤，质量真的挺好，穿了两年了都没破。”王乐乐依然是那个王乐乐，虽然他已经身价千万，可是他一点都没变。在饭桌上，他告诉我们，他爸履行了当初的诺言，给那个借了他家五万块的小学同学还了一套房子，算下来那套房子的市价将近两百万。所有的人都感慨说：“五万换两百万是真值啊。”可王乐乐说：“还不是因为他当初愿意帮助我们家吗？不是说他当初有多么好的投资眼光，而是他的心是好的，就像你们一样。”说这话，王乐乐就拿出了一个很旧很旧的笔记本，里面一笔一笔的记着所有帮助过他的人为他做的每一件事2015年6月3号，上铺小王买了个菜拌面，七块钱。2016年3月2号，班里的张月送了一件女士的毛衫给我妈。2016年5月12号，刘毅五一出去玩，买了件衬衫给我。估计要一百块。林林总总写了很多很多，还有当初班级里给他捐款的具体数目，每一笔都十分的清楚。王乐乐特别感动的说：“我知道，你们不是图我家以后有多少钱才来帮我的，我也不是为了以后要还给你们多少钱才来记这个账的。帮过我的人，我都记得。”谢谢你们大学四年对我的帮助。以后有用到我的地方，我也一定会尽我所能帮助大家的。我觉得，王乐乐有句话说的很对。帮人不是为了以后有什么回报，但是以后帮过我的人有什么需要我帮助的地方，我一定是义不容辞的。那顿饭的钱是王乐乐掏的。不是说他们家有钱了就让他出，而是他自己坚持说他欠全班同学一顿饭。后来，王乐乐真的卖掉了一套房子，给他爸妈开了饭馆，而且就开在请他吃了一个学期的青椒肉丝盖饭的那个同学他的公司隔壁，并且向同学许诺，只要他出去吃饭，一分钱都不用花。王乐乐拿着剩下的钱，打算去深造。然后再学点东西。至于他的女朋友，他也清楚人家是为了什么想复合，就是应了那句“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”。他家的房子分到手之后，几辈子不联系的亲戚都来打电话寒暄了。王乐乐说：“他不会再告诉任何人他家有房子的事儿，继续穿着这两年前买的阿迪。”骑着自行车，当一个穷人没什么不好的。哦，对了，王乐乐临走的时候还帮着班上那个拖欠学费的同学把他欠的学费还清了，让他顺利的拿上了毕业证，正正经经的去找工作。而原因仅仅是因为当初的那一百块钱。回头看看我的这些大学同学，真好。故事到这里就讲完了，可能有些细节不是很经得起推敲，但之所以会把这篇故事分享给各位，是因为我们都期待着生活当中能多一些这样的美好。我们都很相信别人，都希望相信别人、帮助别人是一件值得的事。希望这样的一个故事，让你更加相信这个世界。人本善良，相信这个世界，帮助别人是值得的。
1: 永永永永永远。远。远远远。不要被常见帮助永远相信勇敢是魔术，永远坚持精神去体悟永远永远别人输
0: 今天的晚曲，陈奕迅演唱的《相信你的人》。有任何想要倾诉或者咨询的内容，都可以添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸，晚安。
1: 雪还没融的早晨，无所求的给予，所以不觉得牺牲。最无声的关怀，情感也最浓烈和深沉。你的脑海。有许多美景，不知道怎么形容给我听，就手舞足蹈，就口齿不清，我放下自己也想听仔细。自信